0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast, je suis Jérémy et pour cette nouvelle émission, je suis ravi d'être accompagné de Camille. Salut! Qui pour une fois est sur ma gauche. C'est bizarre, normalement, tu es de l'autre côté. <rire> Médéric, salut! Salut! De Vanessa. Bonjour à tous. De Prune. Bonsoir. De Lucas. Yo! Et d'Estelle. Salut, Estelle. Bonjour. Donc, Estelle, qui est notre auditrice qui est venue nous voir dans la précédente émission et qui là, voilà, se lance, euh, voilà, va prendre le micro de temps en temps si elle le souhaite. Euh, bon, bah, euh, une fois n'est pas coutume, euh, nous allons commencer par un courrier des lecteurs. N'oubliez pas, après le thème, il y a un quiz de Bertie Crochu comme d'habitude. Mais pour le moment, l'heure est au courrier des lecteurs. Jingle, c'est parti!
1: Voilà, Hérole, avec le courrier!
0: Alors, le premier courrier nous vient de Cerise, sur euh, le site internet, euh, donc euh, sur le site internet dans Contact, hein, vous pouvez nous envoyer euh, un message, c'est ce qu'a fait Estelle, d'ailleurs, donc euh, la preuve, c'est ça fonctionne, hein, vous pouvez le faire. Donc Cerise nous dit, bonjour à tous, premièrement j'aimerais vous dire que j'aime beaucoup vos émissions, et je suis en train d'écouter celle de Noël, et quand vous parlez au début des cadeaux pourris qu'envoient les Dursley à Harry, j'ai découvert qu'il s'agirait en fait de référence aux reliques de la mort. Vous avez entendu, déjà entendu parler de ça ou pas non, pas du tout. Non. Alors, elle dit, ils envoient un mouchoir, un triangle, une pièce, un cercle et un cure-dent, un trait. Ce qui représenterait donc la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et la baguette de sirop. Voilà pour l'info, petit smiley. Alors, vous en pensez quoi de, de cette petite théorie
2: euh, Oui, bah maintenant que c'est dit, oui, ça semble tout à fait probable, c'est pas mal. Oui. C'est
0: rigolo. Alors, moi, je n'ai pas vérifié. Alors, est-ce que ce sont les, euh, les, tous les cadeaux que Harry reçoit ou alors est-ce que c'est trois cadeaux parce qu'il n'en reçoit plus que ça en fait
3: Non, il me semble que c'est les seuls qui sont ah, mentionnés.
0: c'est les seuls qui sont mentionnés. Et ben, bah, ça serait vraiment intéressant de caroline que ça soit un petit clin d'œil. C'est pas impossible parce qu'on en a glissé plusieurs. Oui, prune.
4: Ah non, non juste euh, oui, c'est grave cool comme clin d'œil. Ouais. Je, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais c'est vraiment sympa.
0: Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup Cerise pour l'info. Voilà, euh, on savait pas, on savait pas et euh, à vérifier. Mais je pense que ça, ça tient debout. Hein. Euh, Gaëtan sur euh, notre site encore une fois. Qui nous dit Bonsoir, j'adore ce que vous faites. Vous faites honneur à la communauté Harry Potter. Bah, ça, c'est gentil. Merci. Merci. Je viens d'écoute je viens d'écrire une chronique sur mon blog à propos d'Harry Potter et l'Enfant maudit. Je vous incite à aller voir. Bonne soirée, à bravo et tout, bravo à toute l'équipe. Alors, j'ai oublié de noter <rire> le nom du blog. Je le mettrai en description hein, euh, si vous voulez aller voir. Je l'ai lu, donc c'est assez intéressant. Donc, euh, sur son blog, allez voir sa, sa, voilà, sa chronique. Et puis, euh, et puis, écoutez aussi notre épisode sur l'Enfant maudit si ça vous intéresse. On, on, on l'a chroniqué pendant une émission d'une heure. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir nos avis sur cette pièce. Le prochain message, cette fois, nous vient de Twitter, parce que les gens sont hyper euh, actifs hein, sur Twitter. D'ailleurs, euh, Vanessa est en train de tweeter en temps réel. C'est faux. <rire> <rire> Marie, Vanessa, je rappelle qui... <rire> Je rappelle Vanessa, dors debout, arrobas hein, le dors debout. Arrobas le dors debout. debout, bien sûr. Donc cette fois, c'est euh, Madage Gaëtan, donc encore Gaëtan, mais ce n'est pas le même. Si je peux me permettre de vous conseiller, c'est super de faire des analyses sur chaque personnage. Personnellement, ça me plairait que de temps en temps, vous fassiez une soirée quiz, comme à la fin du podcast de Rogue, par exemple. Alors ouais, ça, ça serait super cool. Et j'y avais pensé aussi euh, de faire un épisode spécial, mais vraiment qu'avec des questions, des extraits. Des... Ça serait super cool, non
2: Ça serait super cool, ouais. ouais, ouais.
0: Peut-être euh, de temps en temps, un épisode bonus comme ça, sans thème, mais euh, pendant euh, peut-être pas une heure, mais allez, trois quarts d'heure, on, le... on balance les dragées quoi. <rire> <rire> ça, va... ça pourrait être alors, pas mal.
2: Jérémy dit ça, c'est facile pour lui, parce qu'il ne mange jamais de dragées vu que c'est lui l'animateur et qu'il pose les questions.
0: <rire> bah alors, tu sais quoi On pourrait faire un principe en mode, euh, si on fait une émission comme ça, vous préparez un volet qui serait pour moi
2: Oh oui, alors là, je vote. Voilà. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sous.
0: Ouais, voilà, donc euh, je, voilà, je lance euh, l'idée. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous dit, Madage Gate euh, Comme vous l'avez abordé dans l'épisode de Rogue, encore une fois, faire un épisode sur les étymologies des noms, des lieux, etc., ça peut être bien. J'arrête ici. Merci pour votre travail formidable à samedi. Donc effectivement, les étymologies, enfin euh, l'étymologie en général, on, on, on en avait... Euh, on, voilà, on y avait pensé euh, on va vous proposer je pense en sondage euh, euh, pour le futur euh, épisode de la semaine prochaine donc on n'a pas encore décidé mais on va vous proposer trois thèmes dites nous si vous avez des idées de thèmes hein, comme Gaëtan, euh, on en a reçu notamment les théories Voilà, on parlait des théories des reliques de la mort sur les cadeaux des Dursley euh, on, euh, ça peut être aussi un, un, un thème d'épisode en fait les théories dans Harry Potter parce qu'il y en a pas mal il y en a des absurdes, il y en a des rigolotes et il y en a qui tiennent debout et c'est intéressant et enfin dernier message qui nous vient de Anya sur Twitter. Elle nous dit « Merci d'avoir créé le podcast. Bah, merci de l'avoir écouté, euh, toi. J'ai découvert récemment, grâce à Télérama... » Ah oui, parce que oui, on a, on a eu le droit à notre petit encadré euh, grâce à une auditrice dans Télérama, donc ça, c'était super chouette. « J'ai écouté presque toutes les émissions, et j'adore. » Donc Ça, c'est bien, parce que ça commence à faire euh, pas mal d'heures d'écoute. « C'est toujours un plaisir de replonger dans l'univers HP. Je m'en lasse pas. J'aime beaucoup le fait que vous n'ayez pas tous la même interprétation des choses. C'est intéressant. » et toujours bien justifié. J'attendrai le samedi soir avec impatience. Bonne bonne continuation et bonne année que je vous souhaite magique. Bah merci. Merci, merci. Très merci. Bonne année. merci beaucoup. Alors comme d'habitude gros big up euh, gros, big, gros big up <rire> à Nico Griff, Delphine Perviliosa. Ouais, c'est mes
2: copines. Voilà
0: les best <rire> ones. Voilà. <rire> Continuez à commenter, c'est cool. OK. Donc le thème de cette émission est donc les sortilèges dans Harry Potter l'utilisation des sortilèges. Et donc, euh, voilà, euh, la tradition, c'est euh, de faire un petit tour de table à chaque fois pour euh, se lancer un petit peu. Euh, et la première question que je vais vous poser, c'est, si vous pouviez utiliser un sortilège, lequel serait-il À condition que vous ayez, euh, évidemment, votre baguette magique. Qui euh, Est-ce que vous y avez pensé déjà Mais Derek, toi, si tu devais utiliser un, un sort, ça serait quoi
1: bah, Moi, mon petit préféré, c'est le sortilège Protégéo. Ouais, pourquoi Ce, bah pour moi. Tu te je... sens menacé, Médéric Non. Tu veux du te tout, protéger mais Pour moi, bien maîtrisé euh, au niveau de Dumbledore, par exemple, je pense qu'il peut, euh, il peut arrêter n'importe quel sortilège.
0: Ouais. En fait. Alors ça demande quand même euh, une magie euh, oui, assez puissante. Oui, hein. assez
1: puissante. Mais je pense que il peut contrer quasiment tous les tous les sortilèges, même peut-être le sortilège de la mort, si vraiment euh, on est on est en maximum avec ces sortilèges-là.
0: Mais c'est bien, tu es tu es prudent. C'est bien, tu as, tu, Lupin dirait que tu as peur de la magie elle-même, c'est très euh, sage. <rire> bon, euh, Je ne suis pas sûr que tout le monde soit sage autour de la table. C'est quoi vos, le sort euh, ouais, prune.
4: Ah bah Moi, ça va être beaucoup plus pragmatique, ça sera le réparo. Je ah, voilà, vous laisse deviner pourquoi <rire> Et ouais, voilà. parce que
0: tu oui. casses des trucs et, euh, et ouais, c'est pratique. Ouais, Lucas
3: Alors moi, dans le même genre, ça serait l'épisqué parce que je me fais mal tout le temps <rire> et que ça pourrait être super sympa de pouvoir juste euh, on va réparer tout ce qui est coupure, brûlure euh, le plus rapidement possible.
0: C'est pratique aussi. Ouais, Camille, toi, ça serait lequel
5: Alors moi, c'est aussi euh, quelque chose de pratique. C'est le sortilège, euh, je pense qu'on dit sortilège d'extension pour ouais. pouvoir mettre dans mon sac euh, tout ce que je veux et... Oh. Et voilà, bon, le petit sac en paire d'Hermione où elle emmène toute sa bibliothèque et tout ce qu'il faut, ça me fait rêver, donc euh, je pense que ce serait celui-là. <rire> dans le
0: sac à main pour que ça rentre. Euh, Estelle, est-ce que toi t'as un sort qui te vient euh, en tête Le Lumos, c'est pratique aussi. Lumos ouais, ouais, bah ouais, euh, pour, euh, dans la nuit, voilà. C'est vrai que euh, si on n'a pas le petit, euh, le petit briquet là, qui fait de la lumière, c'est vrai que ça peut être pas mal. Alors moi, ça serait... Euh, le déluminateur. Le délumi... Ou le dé... ah, ah, tu voudrais un déluminateur. Ah oui, euh, ouais, non, d'accord, tu disais, oui, d'accord. <rire>
4: Mais j'en veux bien aussi, hein, si tu m'en
1: offres. Hein. Ouais.
0: Alors moi, mon sort, euh, personnellement, ça serait, euh, ça serait euh, expecto patronum. Parce que j'adorerais avoir oh. un... Bah oui, j'adorerais avoir un avatar euh, qui, bah, justement, qui me protège aussi. On est sages tous les deux, mais finalement, ouais, tu vois. Ouais, je ferai bien, ouais. Ouais, et, euh, et je serais extrêmement curieux de savoir euh, mon patronus. Vanessa, ah oh, j'ai oublié Vanessa. J'ai essayé de l'oublier. Alors bon. déjà,
2: dans l'émission de la semaine dernière, tu m'as fait un faux truc hein, au niveau technique, j'ai dû passer mon tour. Et ah, là, oui. tu m'oublies je vais <rire> le prendre personnellement, Jérémy. Ouais, ouais. Alors du coup, je, je vais m'imposer. Moi, mon sort, parce que je suis assez flémarde dans la vie, ce serait tout simplement Axio.
0: <rire> J'y ai pensé Genre déjà plusieurs fois dans ma vie. Genre
2: dans mon à la télécommande, et à l'autre bout de l'appartement, Axio télécommande, Axio popcorn, uh, Axio DVD. Hop là, comme ça, je me fais un petit film Harry Potter, bien entendu, tranquille, dans mon canapé, sans bouger de ce canapé.
0: J'aime bien l'idée qu'on puisse utiliser qu'un seul sort. C'est assez stupide. Et par exemple, l'exemple que tu as donné, d'utiliser ta baguette magique pour... Euh, faire un Axio sur ta télécommande c'est ridicule parce qu'en soi si on a une baguette magique tu vois zapper c'est un truc de base tu vois d'une baguette magique
2: certes mais je connais pas le sort pour changer la chaîne
0: non mais c'est vrai qu'il euh, je... momento je sais pas
1: c'est vrai que ça peut être très pratique le Axio pour, par exemple Axio billet de banque ça peut, être, ça peut être vraiment très bien au niveau de ça aussi
2: ah oui mais je, tu vois je suis pas une femme bénale donc j'ai pas pensé à ça dès le début
0: ah ouais tu as perdu un point de sagesse Médéric ah oui clairement oui alors, euh, bon, maintenant, on va, on va rentrer dans, vraiment dans le général, euh, quelque part. Euh, question un petit peu complexe que, que je vous avais euh, posée, mais je ne sais pas si, euh, si vous avez euh, trouvé des éléments de réponse. Qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, de la place des sortilèges dans la vie des sorciers Par là, j'entends euh, la magie, c'est incroyable en termes de possibilités. Est-ce que, euh, est que vous trouvez que J.K. Rowling a créé un univers euh, certes complexe, mais qui serait crédible quelque part. Est-ce que l'utilisation des sortilèges est pour vous raisonnable et fait sens Ouais, Lucas.
3: Bah, comme on vient de, de le prouver en fait, euh, on, les, la, la magie dans Harry Potter elle a surtout une place pratique, c'est-à-dire qu'elle va remplacer tout ce qui est la technologie. Mais finalement, ça va être plus tous les petits tracas quotidiens en fait qui vont être réglés par la magie. Ça va être de faire à manger, ça va être de nettoyer, ça va être de réparer mais euh, le, en fait l'extraordinaire va venir dans le conflit euh, en, en dehors du conflit finalement les, les sorts les plus euh, les plus violents et les plus extraordinaires seront très peu utilisés
0: ouais c'est vrai c'est vrai ouais c'est euh, ouais no, notamment en termes de magie noire et tout dès qu'on touche à des choses euh, très sombres là c'est là où la magie devient euh, puissante quelque part mais euh, je pense que euh, comme euh, comme toute fantaisie... Euh, Enfin, comme toute saga fantasy, en fait, ça ne marche que par miroir. C'est-à-dire que la, la magie euh, n'est qu'un miroir euh, de, de nos armes à nous, c'est-à-dire euh, de moldus, hein, nos armes de destruction massive. Et euh, c'est vrai que, en fait, euh, par exemple, Voldemort, il faut trouver les outils pour euh, vaincre Voldemort parce que, voilà, Voldemort... Euh, Abuse de la magie, quelque part. C'est-à-dire que c'est aussi... Euh, euh, la magie est à euh, maîtriser avec précaution, quelque part. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais comme l'a soulevé Médéric, ça pose aussi pas mal de questions. C'est-à-dire que tu donnais l'exemple de l'accès aux billets de banque. Euh, voilà, il y a quand même des, des, des sortilèges d'apparition. Est-ce euh, que c'est expliqué ou alors expliquez moi, mais parce que moi ça a toujours été un doute. Comment c'est géré euh, dans la... en termes de crédibilité, par exemple, sur l'argent C'est-à-dire est-ce qu'on peut faire apparaître de l'argent Comment ça se passe Je pense aux non, farfadés non, non, dans y la a, Coupe y de a feu. Des
2: règles. Il y a bah. des règles qui sont apprises en cours, apparemment, où Hermione, alors je ne sais plus exactement dans quel tome et comment elle le dit, mais Hermione explique que, ah bah je crois que c'est dans les Reliques de la Mort, où ils sont en train de, 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 de crever de faim, en gros, ouais. et elle dit on ne peut pas faire apparaître euh, de la nourriture comme ça, par magie, euh, il y a des règles à respecter. Et et elle la troisième et... loi
3: de Gantt sur la métamorphose. Voilà, alors, et donc ouais. on ne peut pas faire apparaître ce qu'on veut.
5: Le, la nourriture, je crois qu'il y en a un troisième
0: bah alors comment vous expliquez par exemple que dans la coupe du monde de Quidditch, les farfadés donnent des, des faux galions qui disparaissent, donc ça ils les font apparaître, c'est des, des, des galions qui sont ensorcelés, en, en mais ils sont tellement ressemblants que Ron euh, ne fait pas la différence, donc quelque part on pourrait tromper quelqu'un avec ces faux galions, donc on pourrait créer de l'argent.
4: Alors non, en fait, je, enfin, je, là je, je m'étale un petit peu, euh, même en sortant peut-être de l'univers d'Harry Potter, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on lit de la, des, des, du récit fantastique, du récit de fantasy où il y a de la magie. Cette question de l'argent, de la création de l'argent ou même d'autres choses, mais en général, et je pense que ça marche aussi pour Harry Potter, il y, y a le principe fondamental de rien ne se crée, tout se transforme. On peut faire de l'argent, mais l'argent va juste être transformé à partir de quelque chose d'autre. Il y a des contes assez connus où euh, qu'est-ce qui va devenir de l'or bah, Ça va être quoi Ça va être de la paille, ça va être de la terre. Et au bout d'un moment, on se rend forcément compte que ça redevient paille et terre, même si ça passe à un moment donné euh, pour de l'or.
0: Est-ce que vous pensez que vous, vous seriez raisonnable si vous aviez des pouvoirs magiques enfin, C'est la question que je me pose parce que, euh, quelque part, euh, elle n'est jamais posée dans Harry Potter. C'est-à-dire que quand on bascule du côté obscur, c'est que soit on cherche l'immortalité, euh, enfin, euh, Voldemort, c'est ça, quoi. ou alors, comme Grindelwald, on va chercher euh, à purifier en fait euh, le, la communauté des sorciers. C'est toujours des choses extrêmement dures, extrêmement euh, violentes, mais il n'y a pas de délinquance dans Harry Potter, c'est quand même bizarre, non Vous trouvez Oui, mais
1: Bah, En même temps, euh, vu leur prison, euh, personnellement, euh, je pas pas jouer l'avocat du diable. quoi. À moins d'être euh, au niveau de Voldemort ou de Grindelwald, euh, je m'embêterais pas à essayer de voler euh, quelque chose, sachant que je peux me retrouver à la prison d'Azkaban.
0: Ouais, mais, euh, ouais, mais tu ne trouves pas ça bizarre quand même que ça n'existe pas du tout, ouais, Lucas
3: mais Si, il si, y a des voyous, il y a... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Les
0: Snipes.
1: Euh, non. non le, Diggle.
3: Oui, voilà. Des, non.
2: Des, ah, des, non, non, c'est pas lui.
3: C'est le Dingle. Di, dingle. Non, ça, ça <rire> est... Jingle Dingle. Ah, il euh, y, y en a un dans l'ordre du Phénix qui vole des flèches ah, oui. et tout. Oh. Oui, voilà, Flinch, c'est ça. Ah oui,
0: ah, oui, eh, oui bah, c'est bien le seul d'ailleurs, non C'est vrai qu'il fait un peu ripou, quoi, quelque part. Euh.
3: Oui, puis il y a toute l'allée des embrumes hein, qui ne sent pas très bon. Euh...
0: Alors, ouais. Ouais.
4: oui. Il oui, y a le magasin. Euh, mince. Bah,
3: Bar Barjo Weber, et Burke.
4: oui, ça reste des... c'est pas très clean hein, le trafic qu'ils font, enfin ce qu'ils vendent on sait pas d'où ça vient moi ça me fait penser un peu à tout ce qui a été trafic d'œuvres d'art de momies à une certaine époque et euh, enfin, moi ça me fait penser à ça voilà.
0: ouais c'est une branche euh, c'est une branche de la communauté des sorciers que je... J'aimerais bien avoir plus de détails là-dessus, de, de, de savoir qui sont vraiment ces, ces sorciers qui se baladent dans l'allée des embrunes, parce que, en fait, les personnages qu'on connaît le mieux sont des morts donc des gens qui sont vraiment dans, dans l'extrême, en fait. Mais... Ces sorciers qui utilisent la magie à des fins obscures, mais pas forcément euh, pour, euh, dans, en soutien de Voldemort ou dans, dans des idées racistes et, et euh, absolument exécrables, mais juste des gens bizarres, des sorciers étranges. Ça manque un petit peu, je trouve, dans, dans, dans l'univers des personnages dans Harry Potter. Je trouve, Lucas, tu es d'accord
3: On l'entrevoit grâce à Arthur Weasley, en fait. Mmh avec tout ce qui est toilettes ouais. très gurgitantes, très 600... Voilà, c'est des attrapes C'est des anecdotes. Ça reste, ça reste illégal. Et oui, effectivement, c'est des anecdotes. Je pense que sinon, on aurait des tomes qui font mille pages chacun <rire> et ça serait un petit ouais. peu...
0: Ouais, de façon générale... Euh... Euh, moi, je suis extrêmement curieux de savoir vraiment euh, c'est quoi travailler au ministère euh, parce qu'on a on a une connaissance euh, assez générale de, des différents corps de métiers, mais vraiment <rire> j'ai trop envie de faire un stage là-bas, moi, euh, perso, quoi. <rire> vraiment de savoir comment ça se passe. Tu vas euh, demander
2: à Pôle Emploi, ils vont peut-être pouvoir t'aider.
0: Ah ouais, tiens, je vais demander. Merci euh, Vanessa du tuyau. Après, tu t'étonnes que euh, voilà que je te que je t'interroge pas et tout. as vu les réflexions Oh là là. <rire> Bon.
2: C'était pas une attaque personnelle, c'était ouais. juste je te donne un moyen ouais. d'aller faire un stage.
0: Non, non, mais je. je ouais, c'est très bon conseil. Et écoutez les conseils de Vanessa, vraiment, elle a, elle a <rire> des super choses à vous dire. Alors, euh, une autre question que, qui m'est venue à l'esprit quand, quand on a choisi ce thème des sortilèges. Euh, vous vous souvenez de ce que, raconte, euh, ce que raconte ce que dit Ollivander à Harry euh, lorsqu'il euh, reçoit sa baguette Il a cette phrase assez mystérieuse et qui est devenue iconique. La bag... Ce n'est pas la, euh, le sorcier qui choisit sa baguette, mais c'est la baguette qui choisit son sorcier. Ça peut paraître euh, une phrase un peu stylée, euh, faite voilà, pour faire euh, beau, quelque part, mais euh, son sens, euh, quand on commence à y réfléchir, c'est assez complexe. Comment vous comprenez cette phrase La baguette choisit « Son sorcier », que, euh, quelle signification ça a pour vous Est-ce que vous avez une idée, une théorie prune euh. Tu y as réfléchi Je sais que tu as révisé, c'est pour ça que je te...
4: Alors, non, je ne peux pas dire que j'ai <rire> vraiment révisé, mais j'ai lu tes questions et ça m'a posé question aussi. Voilà.
0: Parce qu'on euh. la connaît tous, cette phrase, mais est-ce qu'on se l'est vraiment posée
4: Mais enfin, je ne sais pas. Après, il y a des choses dans, dans un monde de magie... Qui, qui font aussi écho à des choses qu'on connaît chez nous, même si on ne se pose pas directement la question. Mais euh, est-ce qu'on n'a pas tous des affinités particulières avec des objets, avec des matériaux, avec des animaux Et là, c'est ce qui rentre en compte, en fait. Qu'est-ce qui forme les baguettes On a du bois, on, a, on, peut, avoir, on peut avoir quoi de l'os, on a les... les je ne sais pas, pourquoi pas Mais... Euh, pas forcément vrai, mais... Euh, il y a des plumes, enfin, c est, c est, il y a quand même euh, il y a des caractéristiques qui se prêtent euh, aux animaux, aux humains, à des matériaux. Et je pense que c'est en ça que, que ce soit véritable ou que ce soit des choses qu'on leur attribue, je pense qu'on peut tous se retrouver avec euh, voilà, une, un tableau de choses qui, qui font lien avec nous. Et pour moi, c'est comme ça que ça marche.
3: Voilà.
1: Ouais.
0: Ouais, Lucas, tu veux rajouter quelque chose
3: Ouais, c'est surtout que moi j'ai l'impression, on le voit surtout dans, dans les Reliques de la Mort, où euh, finalement les baguettes, euh, plus que juste un objet inanimé, elles ont un caractère, elles peuvent ouais. être capricieuses et elles peuvent euh, finalement se refuser un maître si euh, c'est juste une baguette que tu trouves par terre et que tu n'as pas cette baguette, tu l'as pas acquis soit par la force, soit parce qu'elle t'a choisi au début. Et euh, je pense qu'on on a plus, ce n'est pas un être vivant en tant que tel, mais c'est quand même euh, un, un objet qui n'est qui est pas inanimé et qui a une vraie force de caractère et une vraie place centrale dans Harry
1: Potter. Ouais. D'ailleurs, ouais, dans, ouais. dans les Reliques de la Mort, je crois que Oliver, il en parle de ça. Au moment où euh, Harry a réussi à le, à le ramener, mm -hmm. il parle justement de, du fait des, des baguettes, qu'en désarmant justement les baguettes, le, le propriétaire euh, change. Enfin, le propriétaire change justement. La, la baguette se soumet plus se que soumet. le propriétaire ne voilà, change. La baguette se soumet. Et donc, à mon avis, il doit avoir un lien avec
0: ça. Euh... Oui, ouais, Camille, ouais, tu veux rajouter ouais. quelque chose
5: Moi, plus globalement, je, je mettrais la magie euh, comme le contrôle aussi d'une force, en fait. Et là, ça passe par la baguette, donc... Là, pour contrôler la force, on peut imaginer que selon la personnalité de la personne, euh, ça va être plus simple en passant par une méthode ou par une autre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais mmh. euh, j'ai l'impression que tout ce qu'ils apprennent à Poudlard, c'est euh, à euh, contrôler la force, à lui faire faire ce qu'ils ont... Il oh, n'y a pas Adrien, mais. <rire> On dire Star Wars. Euh...
1: <rire> non, mais non, mais. <rire> ouais, non,
0: mais en plus, Adri Adrien n'est pas là, c'est qui est le grand fan de Star Wars. Mais justement, c'est intéressant, Camille, que tu parles de la force, parce que euh, j'ai parlé à un, à un fan de Star Wars, donc ce n'est pas Adrien, <rire> euh, à propos de The Force Awakens, le réveil de la force, le dernier Star Wars, là, le numéro 7. Et, euh, et c'est vrai qu'il me disait, en fait, il y a, y a quelque chose de nouveau dans ce film-là, euh, et qui est en fait dans le titre, le réveil de la force, c'est comme si, en fait, la force. Euh, réveiller les Jedi, c'est-à-dire que c'est la force qui venait chercher les Jedi, et non plus comme Luke euh, cherche dans la, dans, la, dans la trilogie initiale à trouver la force, c'est la force qui vient trouver les Jedi, et il y a quelque chose, en fait ça m'a mis un peu la puce à l'oreille quand je suis tombé sur cette phrase de la baguette choisit son sorcier, est-ce que la magie n'est pas une espèce de force comme ça, et que qui vient chercher en fait les sorciers à travers la baguette, c'est-à-dire que c'est la baguette qui vient choisir son sorcier. Ce qui
3: expliquerait les Némoldus surtout.
0: ouais. Les Némoldus
3: ah Bah Oui, puisqu'ils n'ont ils ont pas la magie par héritage du sang. Euh, ouais. Finalement, la théorie comme quoi la magie vient chercher le, les sorciers, ça expliquerait pourquoi les Némoldus ont des pouvoirs magiques.
0: Complètement. Ouais. Complètement. Et c'est là, il est là peut-être l'amagame raciste, en fait, que, que, euh, que la magie soit quelque chose qui se transmet par le sang. Et non, il y a peut-être quelque chose qui... En fait, la magie serait une espèce de dieu, en fait, quelque part. Et ça, ça c'est intéressant quand on commence à, à, à y réfléchir. Après, sur la baguette... Euh, en soi, c'est vrai que la baguette, c'est une vraie extension du sorcier. C'est une extension même du bras en fait, porteur de, du sorcier. D'ailleurs, c'est très bien réussi dans, dans les films. Les films ont pu permettre de, voilà, de donner une matérialité à ça. Et, et le travail qui a été fourni euh, enfin, sur le travail des baguettes... En fonction de la personnalité des personnages est assez euh, incroyable. Euh, justement, bah, je vous propose de faire un petit euh, un petit euh, volet euh, du côté des films euh, parce que un des intérêts euh, de la saga cinématographique, ça a quand même été bah, de donner corps en fait aux sortilèges, de leur donner euh, une image euh, du son, voilà tout simplement. Euh, chose qui voilà qui c'était seulement notre imagination dans les livres. Et donc pour se mettre en jambe un petit peu pour parler de la représentation des sortilèges dans les films, je vous propose un extrait d'Harry Potter et la Chambre des Secrets pendant le fameux cours de duel entretenu par Severus Rogue et Gilderoy Lockhart. On écoute ça tout de suite.
3: Un Deux
1: Trois Expelliarmus Tu crois qu'il est blessé On s'en fiche
3: C'était une excellente idée de leur montrer ça à Professeur Rogue, mais sans vouloir vous offenser, j'avais tout de suite deviné ce que vous aviez en tête. Et si j'avais voulu vous en empêcher, je n'aurais eu aucun mal à le faire. Peut-être serait-il prudent de
4: commencer par leur apprendre à neutraliser les mauvais sorts, professeur.
1: Excellente suggestion, Professeur
0: Rogue. Alors voilà pour l'extrait... Euh de la Chambre des Secrets avec Rogue qui fout la pâtée à l'eau carte. Euh, cet extrait donc, euh, permet euh, bah, d'introduire un peu les, les films pour discuter un peu des films et euh, de la représentation des sortilèges hein, et des combats entre les sorciers dans les films parce que c'est un des grands intérêts quelque part hein, d'une de, de, adaptation cinématographique et la question que j'ai envie de vous poser c'est euh, vraiment sur ce point là précis, euh, est-ce que les films ont répondu à vos attentes et est-ce que vous êtes satisfait des combats et de l'utilisation des sortilèges dans l'adaptation des films de la Warner. mais Médéric, toi qui aimes beaucoup les films Alors,
1: euh, moi j'ai beaucoup adoré justement. Il y a énormément de passages, je trouve, qui sont très réalistes. Donc, comme le passage de Duel justement dans la Chambre des Secrets, ou même le, le sortilège du Specto Patronum contre les Traqueurs, ou même l'entraînement dans la salle sur demande. Il y a énormément de, de scènes qui ont qu on été impactantes, je trouve. Mais malgré tout, euh, justement, je trouve que pour la... Alors, c'est mon point de vue, mais pour les reliques de la mort, j'aurais bien vu, justement, euh, un combat avec Voldemort identique comme dans le, comme dans le livre, malheureusement, bah, qu'ils ont, euh... qu ont dû supprimer. Euh...
0: Ah ouais, c'est vrai qu'ils prennent des libertés. Euh, le combat avec Voldemort se, se trouve dans la grande salle de Poudlard où il y a toute une audience qui est là pour, pour regarder et tout. et Alors que dans le... Dans les films, c'est un peu bizarre, quoique c'est assez novateur quand même parce que il se, il se, il, il saute dans les airs, il se, il se fight dans les airs. Il y a quelque chose de très, de très Warner qui fait penser un peu, d'ailleurs, à l'Obscurus avec Voldemort et tous ces drapés, etc. Et puis le combat au final a vraiment lieu dans les, dans les, dans les débris en fait, hein, de, à l'extérieur de, de Poudlard. Ouais. Après, je pense que ça, c'est motivé par des, par des raisons esthétiques, euh, de photographie, de, oui, de lieu et tout. Que... Euh, ouais. euh, vous, les filles, euh, les, les, les sortilèges, les sons, les, les visuels, ça, vous êtes globalement satisfaites Est-ce que ça répondait à vos, à vos attentes ou pas
2: Oui, moi, je trouve que c'est vraiment une part euh, très, très importante de Harry Potter. Ça fait vraiment tout l'univers euh, magique de, 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 de l'univers. Euh, les, les sons sont très bien traités. En général, on a de la musique derrière les, les sorts, ce qui fait que ça, ça, ça donne une profondeur dans, dans l'intensité des combats. Euh, le, après, le, le son en lui-même sur les sorts, je ne trouve pas que ce soit forcément novateur ou autre, mais je trouve que ça correspond bien à chaque... On a l'impression que chaque sort en fait, a un son différent. Ouais. Euh, je trouve que c'est assez profond sur ça il y a vraiment une réflexion euh, euh, sonore sur les, les, les sorts mais aussi une, une réflexion euh, visuelle forcément euh, chaque sort a un peu une, une texture et une couleur différente. Ouais, c'est vrai. vrai que j'aime beaucoup les, les Patronus aussi euh, qui sont vraiment traités de façon euh, magique, enfin, c'est magnifique euh, surtout celle de Luna Lovegood, il me semble que c'est une loutre qui, 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 mmh, mmh. qui nage dans ouais, les airs, ça, comme ouais. ça, avec des, des reflets d'eau. Enfin, je, je trouve ça magnifique. Et euh, un que j'aime beaucoup aussi, enfin, euh, une scène que j'aime beaucoup, c'est euh, dans La Coupe de Feu, euh, le, le combat entre euh, Voldemort et Harry, euh, qui, qui, qui provoque un, un espèce de dôme de lumière où ses parents euh, reviennent. Le, je ne sais plus comment s'appelle, du coup, la, cet effet. Le
0: priori Contatum. Euh,
2: merci, voilà. Ça. Ouais. Euh, je trouve ça très, très intéressant et j'aime beaucoup l'effet du dôme. En fait, ils sont seuls au monde, ils sont sous le dôme et euh, ouais. je trouve vraiment cet effet visuel super réussi.
0: Bah là encore, il y a une petite liberté dans, dans les films et qui se justifie de manière visuelle. En fait, parce que si je me souviens bien, dans les livres, le priori incontentum, en fait, c'est des espèces de cercles qui se rapprochent ou des boules. Non, je sais plus, Lucas, tu peux m'aider. Mmh. C'est des boules, non, c'est ça
3: oui, voilà. c'est des perles sur, des perles, euh, euh, ouais. sur euh, le, le lien qui unit les deux baguettes.
0: Donc ça, c'est vrai que des perles, euh, c'est un, un peu bizarre. Et donc, euh, en fait, dans, dans, dans les films, c'est juste une espèce de... C'est les deux couleurs, hein, en fait, hein, euh, comme deux sobres laser euh, qui, se, qui se percutent et c'est une couleur qui va avaler l'autre. Et, euh, et puis, effectivement, avec ce dôme, euh, ça s'est bien réussi. Et c'est vrai que sur les Patronus, je suis d'accord, on peut dire ce qu'on veut de, de la réalisation de David Yates. Mais il y a quand même euh, la scène des Patronus dans la salle sur demande. Elle est magnifique avec ce plan séquence où on suit les Patronus euh, euh, des, des différents personnages et ça c'est vrai que ça c'est resté dans, dans ma tête personnellement. Euh, Prune tu voulais rajouter quelque chose euh,
4: Non, juste parler de ceux que moi j'aime bien. Ouais vas-y. J'adore. Il euh, bah, y, y a souvent euh, Rémus Lupin dans les scènes où, <rire> je ne sais pas s'il y a vraiment un lien. Ah, mais la scène euh... des ridiculus Voilà, la scène ah, des ridiculus ouais. euh, Là j ai, j ai, elle est très très belle et là on a un enchaînement de sorts, on a un rythme, c'est fou, c ça marche très très bien mais aussi juste les quand il range ses affaires je
2: ne je sais pas comment c'est le bruit fait la mal ça s'appelle le sort
0: mais c'est vrai je vois de en fait à partir du troisième volet donc au film d'Alfonso Cuarón ils ont inclus un autre son dans les sortilèges qui est une espèce de son très aigu comme comme un bruit de vent en fait fait qui fait comme ça, et qui n'était pas du tout dans, le, dans les deux premiers films de Columbus. Et en fait, ils ont gardé ça pendant toute la saga, et c'est vrai que euh, ça, c'est quelque chose que je ne m'imaginais pas du tout quand je lisais les livres. Et en fait, les films, bah, maintenant, j'arrive plus à m'en défaire. Oui, <rire> J'imagine toujours, enfin, j'entends même ce, ce bruit. Ouais.
4: Et euh, oui, je voulais rajouter, euh, j'adore le, le combat entre Dumbledore et euh, Lord Voldemort au ministère de la magie.
0: Ouais, alors là, ouais, là c'est un gros prend, trip de cinéma. On ouais. en prend plein ouais, les
4: ouais. yeux. Euh, ça, ça fait partie des choses que j'ai revues là, juste avant. Et... Ouais, ouais, ouais. Ça, avec mais, la ça confrontation. Marche, des... Avec l'eau, oh, le ouais. feu, ouais, le serpent. Même, et puis même là, tout le verre qui, qui est réduit. Oh, c'est magnifique.
0: En fait, ils en ont tellement fait dans ce combat que finalement, en fait, ça, ça reste le plus gros combat des films. C'est-à-dire bah, que. C'est les
4: deux monstres, en fait. Ouais. Bah, les monstres les forts, de magie. Euh...
0: Moi, moi, je vais
3: embêter un peu tout le monde. Je vais en revenir au bouquin. Mais même mais dans oui, les non, bouquins, mais... c'est déjà un des plus beaux combats ouais. Hein, ouais. de la saga.
0: Ouais, non, c'est vrai. Bah, ouais, c'est la seule fois où Dumbledore et Voldemort, se... ouais. c'est vrai, se, se combattent. Hein. Donc, euh, c'est dans l'ordre du phénix. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les films Ouais, Médéric
1: Alors, moi, j'aimerais rajouter un petit truc. C'est un sortilège. Je pense que c'est un sortilège, mais. Euh... D'ailleurs, ça m'a fait penser en regardant euh, ce t-shirt-là, mais euh, je pense que c'est un sortilège, le... la carte du maraudeur.
0: Ouais, bah, en fait, elle s'active par sortilège. Oui, ça, mais sympa.
1: elle a été créée par sortilège aussi à oui, la base. Oui,
0: oui, bah oui, tu fabriques et, oui, par et sortilège. Donc, et donc
1: du coup, déjà, un, je trouve que c'est un sacré sortilège quand même pour réussir à faire quelque chose comme ça. Bah, c'est les maraudeurs. Hein, ils Moi, je me demanderais oui, je me demande si
3: c'est pas euh, surtout de
0: l'alchimie en fait. De l'alchimie, ouais, tu crois
4: ah, je, pense, je pense aussi, hein, pour réaliser un objet magique, il a, à mon avis, c'est vraiment une combinaison d'objets euh, de, enfin, de, magiques, de l'alchimie et euh, l'expertise le, en
1: sortilège des maraudeurs.
3: Ouais, puis pour faire fusionner l'encre avec le parchemin comme ça, à mon avis, c'est ah ouais, voilà, ouais. c'est un tout à mon avis. C'est vrai qu'on n'a pas de
1: détails sur ça. Justement, je trouve qu'on n'a pas de détails. Ouais. Euh... C'est
3: une expérience qui a pris des années et on parle pas assez d'alchimie, mmh. je trouve, dans Harry Potter. Ouais, pour bah, moi, ouais. la
2: carte du maraudeur a quand même un soupçon de magie noire. Pour moi, parce que c'est quand même très semblable au journal intime de Tom Jedusor il y a quand même une grosse ressemblance entre la carte du maraudeur et du coup cette crux pour moi dans la carte du maraudeur il y a un semblant de magie noire c'est pas totalement un artefact de magie noire ça je, je le nie complètement mais pour moi il y a un soupçon parce qu'on les maraudeurs étaient quand même borderline, au final.
0: Ouais, ouais, moi ouais, je trouve
2: ça cohérent. Hein. Moi, je, je pense la même chose. Je... Merci,
4: <rire> C'était quand même, il faut dire, des petits impertinents pour rester poli.
0: En fait, tu vois ce que tu veux dire euh, Par exemple, quand... quand euh, alors là, j'ai un doute, est-ce que c'est dans les livres Lucas va me défoncer si c'est pas dans les livres. Euh, quand, quand le Rogue essaye de, de lire la carte... Et que ah, si si c'est dans le livre que, que le, un message s'affiche c'est une espèce d'insulte alors je crois que ça parle du nez de Rogue son nez crochu ça, non oui, de, de ouais. mettre
2: son gros ouais. nez dans
0: les affaires de voilà, son, ou pour ouais.
3: pas faire de ça. tâches sur la carte pour pas <rire> faire de tâches sur la carte
0: donc là dessus c'est vrai qu'il y a une, une euh, tout, la personnalité des maraudeurs s'exprime à travers le parchemin comme si euh, le temps n'avait plus de définition après
3: en fait. moi connaissant les maraudeurs je les suspecte d'avoir fait exprès de mettre un truc contre Rogue dedans. <rire> non, ah,
1: non
0: mais c'est même sûr de toute façon contre on Servilus Ouais, contre le bon vieux Servilus. Ouais, la carte du murder c'est vrai. Euh... Bon, ben bah voilà, on a, fait un... enfin, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, évidemment. Là, on passe, on parle des sorties dans les films. On y passe 5-10 minutes, évidemment. Il y aurait énormément de choses à dire. Mais euh, voilà, encore une fois, on pourrait y revenir dans un autre épisode. En tout cas, dites-nous si ça vous intéresse euh, particulièrement. Alors moi, ce que je vous propose, avant de passer au quiz de Bertie Crochu, c'est de faire euh, une petite... Euh une comment dire une petite envolée de seuls, de sorts donc euh, là j'ai toute une liste avec moi et puis euh, de euh, bah, euh, c'est pas un quiz hein, mais c'est dites-moi un peu si vous vous souvenez de ces sorts là et euh, de leurs effets alors euh, bon très facile axio permet de ramener oui donc on va pas faire cela hein, c'est vraiment trop facile euh... alors j'en ai un anapnéo à quoi ça sert anapnéo euh,
3: c'est la bulle d'air autour de la tête
0: non.
5: Ah oui, ça c'est attendu. D'ailleurs, ça fait très envie d'essayer style-là et d'aller nager directement avec un sortilège. Hop, respirer sous l'eau. Génial.
4: enfin un apnéo, j'imagine que c'est pour arrêter de respirer ou pouvoir. Non, alors c'est
0: présent dans la dans la scène où Ron boit le poison dans le bureau de Slughorn. Et donc, il est. Ce sort est utilisé un apnéo, donc ça serait pourquoi ça libère la trachée de son contenu, anapnéo. Oh. Alors, est-ce que oh, j'en ai d'autres là euh... Voilà. Ah oui, alors ce qui est intéressant avec les films, c'est que les films aussi ont créé des sorts. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, euh, certains sorts ne sont pas prononcés dans les livres et euh, ont été prononcés dans les enfin, sont prononcés par les personnages dans les films. C'est intéressant parce que je pense que c'est un travail entre Steve Close, le scénariste, et J.K. Rowling. Je pense qu'il n'y a pas un seul sort qui n'est pas validé par J.K. Rowling dans les films. Et là, j'en ai un, par, par exemple, qui est Arania Exumei. Oui. Alors et à quoi ça sert À, bah, à
4: repousser les araignées. À euh, repousser les araignées. On voit euh, dans la Ford Anglia, ouais. on a Ron complètement terrorisé et Harry qui sort un aragna exhumé
0: qui est ouais. magnifique d'ailleurs. Et donc si vous faites, euh, si vous vérifiez bien, et eh bien c'est pas dans les livres, c'est vraiment une invention des films. Euh, pareil, Arresto Momentum qui est utilisé par Dumbledore pour stopper euh, Harry de sa chute dans le, pendant le match de Quidditch dans le troisième film, ça n'existe pas, ça n'existe pas dans, dans les livres, mais. C'est là où je trouve que les films quelque part ils ont une pertinence et qu'on on a redécouvert d'autres sorts en fait qu'on aurait pu voir dans les films dans les livres pardon parce que c'est sûr que c'est validé par J.K. Rowling.
3: Après moi j'ai enfin je m'en rappelais pas hein, moi personnellement de ce ouais. sort mais je trouve que c'est dommage de faire prononcer des sorts à Dumbledore c'est un des, des sorciers les plus puissants du monde
0: normalement ouais. il y pense le sort il arrive point bah, barre.
1: Justement il utilise 100 baguette je crois en plus ce sort. C'est
2: à la main ce oui, sort là il plus, le donc, fait euh... à la main.
0: Ouais il aurait sa baguette il l'aurait peut-être pas dit. Non et puis c'est pour l'effet déco Arresto momento avec voilà. le beau
2: fondu au noir qui va bien
0: ouais voilà ouais euh, Afonso Corone et c'est fondu au noir exactement
2: Est-ce que tu
4: as dans ta liste le locomoteur mortis oui ça oui je l'ai tu là. veux me bah, dire vas-y dis-le non, non,
0: non, dis bah non bah on va peut-être pas tous les faire en plus donc euh, ils sont par ordre alphabétique naturellement donc là je, tu vois je suis encore dans les A là A <rire> euh, un qui est, qui est sympa avis oui, Vanessa. C'est
2: pour faire apparaître un vol d'oiseau.
0: Oui, ça libère une volée de petits oiseaux.
2: Je l'aime bien, celui-là, il est très poétique.
0: Ouais. D'ailleurs, soit dit en passant, merci au, au Wikipédia, Harry Potter, évidemment, on tire toutes les infos de, de là-bas. Euh, ah, il y en a un que j'aime bien, bloc Bloclang. Blo Ouais Vanessa, tu l'as Elle est trop forte. Je crois fort.
2: que c'est un sort euh, inventé par le prince de Sans-Mêlée. Exactement. C'est vosrag, euh, et c'est euh, pour coller la langue au palais pour pas que son adversaire parle.
0: Ouais, trop
3: bien, trop aussi, bien. Vous son vous son en souvenez ou vous là Mais ceux du Sans-Mêlée, ils sont chouettes en ouais. général.
5: Moi, ouais, ceux du sec...
3: entre amis. Euh, euh, non on... mais il est génial <rire> le Sac Je, sempra, je mais... le trouve super beau comme mais sort. Mais oui, il est
4: magnifique. Moi j'ai hésité à le donner dans mes sorts préférés. Enfin après, j'ai déjà parlé de mon. Comment dire, mon petit crush sur Rogue. Oui, <rire> dans une les autre auditeurs sont <rire> au courant. Émission, mais ça fait partie du truc. Euh, c'est cool quand même.
3: Non, mais pour moi, ouais, une, une, la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce qu'on serait responsable si on avait euh, la magie Moi, c'est non. C'est-à-dire que le Sektu Sempra, <rire> je l'ai au bord des lèvres en permanence. C'est-à-dire que même des fois, j'y pense pas. Dans ma tête, il y a Sektu Sempra qui est. Qui, qui résonne et je me dis mais j'ai pas de baguette magique et je ne peux pas le faire mais non c'est sûr il y, y a un mec qui se retrouve avec une balafre sans même que j'y pense.
0: C'est bah, vrai que c'est bien parce que bon il faut connaître le contre-sort mais euh, tu voilà, tu fais signer ton adversaire ça veut pas forcément dire qu'il va mourir quoi c'est vrai que ça, ça libère. Euh, <rire> <rire> je suis d'accord. Il euh... ah, y en a un qui est drôle Calvorio. Alors par contre je sais plus du tout dans... Ou dans conseil Ouais, Vanessa
2: Alors, je me rappelle plus dans ouais, quoi c'est, mais ça rend ton adversaire chauve. Ouais. C'est la calvisse. <rire>
0: Incroyable, ça. Hein Incroyable. Calvorio. Voilà. Celui qui me fait ça, je le tue. <rire> ouais, bah, euh, moi, il n'y a pas besoin de me le faire. C'est petit à petit, hein, naturellement.
2: <rire> le un temps ca... fera son affaire.
0: C'est un Calvorio <rire> naturel. Euh, ouais, ça, ça envoie du rêve. Hein, vous imaginez plein de trucs là. Alors, euh, alors un qui est pas mal aussi Cavané Inimicum. Non, pardon, KV cave Inimicum. KV Inimicum. Sort utilisé par Hermione, notamment dans les reliques de la mort, lorsqu'ils sont. Euh, li, euh... Non, vous ne voyez plus Ça permet de. de... C'est pour prévenir l'arrivée des ennemis. KV Inimicum. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre d'intéressant Ah oui, moi j'aime bien celui-là. Crack badaboum Ah oui si là il sert à quoi, Crack Badabou et,
3: bah, Il s'en sert à faire casser le sac de Cédric ah. Digori pour ouais. pouvoir lui
0: parler. Ouais, c'est exactement. exactement. Donc ça permet de découper un objet, hein, tout simplement. On pouvait ah. jouer
4: euh, sur le jeu de PlayStation 2, oui. il y avait le Crack Badabou. Ah J'adorais oui. faire ça. Alors
0: j'ai fait attention parce que c'est vrai que dans le Wikipédia d'Harry Potter, euh, je parlais des films qu'on a inventé quelque sorte. Donc ça, je trouve ça bien parce que déjà, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormes. Par contre, les jeux vidéo en ont créé des tonnes. Et là, pour le coup, je ne pense pas qu'ils aient tous la valeur de J.K. Rowling parce qu'il y a des trucs en latin vraiment fait euh, c'est un peu discount quoi c'est à dire que même moi j'aurais fait mieux tu vois donc, euh, donc ce, ceux-là euh, vraiment on les utilise pas parce que euh, je trouve voilà je les trouve pas cohérents dans l'univers mais euh, voilà peut-être que vous êtes pas d'accord mais euh, dans les, les jeux vidéo euh, Lego vous voyez ils ont inventé plein de sorts c'est dingue oui
3: après les jeux vidéo Lego, LEGO sont très parodiques donc à ouais, mon avis c'est fait c'est ça
0: ouais je pense que je pense qu'il y a un peu de Parodie là-dedans, ouais, dans, les, dans les sorts. Il y en a un que j'aime bien parce que le nom est très trompeur. Déprimo. Qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce sort Déprimo.
3: Ça sert à faire des trous. Ouais, ouais. Dans la roche, notamment... Euh... Et Je crois qu'ils s'en servent pour faire s'enfuir le dragon de Gringotts. Euh.
0: Ah, c'est possible! Alors, moi j'ai un. Non, ça
2: c'est lâche la, la Lâche la basse. Non, euh, quand Laisse... ils
3: sont sur son dos, quand le dragon commence à creuser, il l'aide à coup de sort. et Il me semble que des primos fait partie des sorts. Oui,
0: il me aussi... ah, ah, oui, c'est possible. Ouais, alors, moi, l'exemple que j'ai, c'est euh, lorsqu'ils sont chez les Lovegood, c'est Hermione qui l'utilise pour euh, faire un espace pour euh, qu'ils puissent euh, transplaner. Voilà. Euh, ça exerce une forte pression sur la cible jusqu'à creuser, jusqu'à la creuser utilisée par Hermione chez les good. Peut-être, hein, peut-être le dragon, c'est un autre exemple. Euh, tata tata, un autre euh, duro. Duro.
2: C'est pour rendre toute matière solide.
0: Ouais, ça transforme les choses en pierre, mais uniquement pendant un temps limité.
3: Voilà. Notamment une tapisserie pour que quelqu'un se la tape en, dans le nez, je crois.
0: Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, c'est marrant parce que ce sort, la duro, j'aurais aimé que quelqu'un dise, ah moi, moi si j'avais une baguette magique, j'utiliserais duro. Quoi. <rire> oh, ah, je transformerais les trucs en pierre, ça durerait 15 secondes, ça serait trop bien.
3: <rire> ah, je
0: pensais à autre chose, moi, bizarrement. Ah non. Et non, c'était trompeur. Alors... <rire> Donc épisquier, épisquier. Donc euh, Lucas, tu l'as, tu l'as cité, celui-là tout à l'heure. Euh, ah ouais, alors il y en a un que j'avais complètement zappé. Est-ce que vous vous souvenez Alors là, vous êtes des champions. Erigo. Alors c'est du latin. Donc euh, on peut, oui, on, on peut le déduire. Oui, c'est pour monter la tente. Ouais, exactement. Ça permet de monter une structure utilisée par Hermione. De toute façon, dans les reliques de la mort, la, les trois quarts des sorts sont utilisés par Hermione. <rire> euh... Dans les reliques de la mort. Non, oui. Ouais, pas que dans les reliques de la mort, c'est vrai. Euh, ah oui, il y en a un qui est bien. Ferula. Férula, qu'est-ce que c'est Férula Non, vous ne l'avez pas Là, en plus, euh, l'étymologie, elle n'est pas très claire. Ça fait apparaître une attelle. C'est utilisé par Lupin sur Ron dans le Prisonnier d'Azkaban après euh, que Ron se soit fait attaquer par Sirius en chien. Férula, voilà, c'est pas mal, ça peut être pratique, ça aussi. Euh... Pour Lucas. <rire> ah, il y en a un qui est bien. Toi, peut-être que Lucas, tu, tu l'aimes celui-là. Furunculus.
2: Ah oui, c'est pour faire apparaître des furoncles.
0: Ouais, des furoncles partout. Euh, voilà, euh, pas uniquement sur le visage, hein, partout sur le corps. Donc, -là, ça peut être pas mal. Euh, donc, ouais. Euh, alors, euh, Lâche la basque, donc on en a parlé, permet de, de, de se défaire de l'emprise de quelqu'un. Alors, il y en a un qui est, qui est trop drôle. Mobiliarbus. Alors, est-ce que vous vous souvenez. De... Alors, pareil, étymologiquement, on peut deviner le sens. Mobiliarbus. Exactement, ça permet de faire déplacer un arbre. Je crois que c'est utilisé par Hermione pour cacher euh, Harry. Euh, justement, oui, on en avait parlé. Le... Voilà, aux trois balais. Euh, à vérifier, hein, mais je crois que c'est. Oui, c'est oui, que ça dans... qu'elle utilise. Mobile Airbus, voilà, il n'y a qu'Hermione hein, pour sortir des sorts comme ça. Euh, Periculum. Periculum.
2: C'est pour envoyer des, des, pardon, des étincelles rouges.
0: Exactement, Periculum. Voilà. Alors, euh, ah oui, alors ça, on va peut-être finir là-dessus d'ailleurs. Euh. Réducto. Alors là, ça pose un problème en français. Est-ce que vous savez pourquoi
2: Oui, parce qu'il y a eu deux traductions. Il y a un réducto et un réducio. Ouais. Il y en a un qui est le, le, le contresort de amplificatum, et ouais. un autre qui fait exploser les choses.
0: Exactement. Et euh, en fait, euh, le réducio. Un pour ça <rire> <rire> le réducio. Non, c'est vrai que c'est vraiment bravo. Le... Parce que moi, j'ai besoin de mes fiches-là. Réducio, donc c'est le contresort de l'amplificatum, mais qui a été traduit par réducto. Par Jean-François Ménard, hors réducto, eh bien, c'est un autre sort de destruction. Donc, si bien que c'est pas du tout crédible pour le coup. Alors, la, la traduction française est très bonne, mais là, elle s'est complètement plantée. Voilà, euh, parce que on peut pas, euh, voilà, ça peut pas, enfin, ça serait ridicule qu'un même sort permette de réduire un objet et de le détruire en même temps. C'est juste euh, pas possible.
3: Après, euh, si physiquement, ça s'explique. Hein.
0: Physiquement, ça s'explique. Bah, je suis désolé. Alors, tu si trois de
3: Réduire la taille d'une table, en général, le bois, il pète.
0: D'accord. Donc euh, oui, mais tu non, a... la non, non là je, je
3: chipote, là je chipote.
0: Tu aurais été un formidable traducteur. <rire> bon, ah oui, alors allez un dernier. Le Tarente. Voilà, oh je vais pas réussir à le dire. Tarant Tarentallegra. Ça fait danser. Ça fait danser les pieds. Exactement. Bon bah voilà. Bon bah, c'est bien. C'était un petit tour de chauffe en fait avant le quiz de Bertie Crochu <rire> qui arrive tout de suite maintenant. Et euh, donc euh, qui dit quiz de Bertie Crochu dit. Le petit jingle, évidemment, que je balance tout de suite. C'est parti.
1: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Alors, le quiz de Bertie Crochu. Alors, Adrien n'est plus là pour compter les points. Alors, mince, qu'est-ce qu'on va faire Où sont les points Alors, Médéric, t'arrives à lire quelque chose ou pas Bah Oui, je pense. Ok. Est-ce que t'arrives est à lire qui est en tête Alors, je crois que c'était Vanessa et Lucas avec 10 points chacun.
1: C'est ça. Et Prune avec 7 points.
0: Prune avec 7 points. D'accord. Et les autres euh, bah non, bah les autres si, Camille, t'avais combien de points Camille
1: Moi j'en
5: avais 4 et Adrien était à 6.
0: Ok, eh bien euh, ouais Camille, tu peux peut-être battre, euh, tu peux peut battre euh, Adrien. On sait pas. <rire> Profitez de son absence. Non, oui, euh, assez... Bah d'ailleurs on va commencer par toi. Alors euh, nos deux euh, spectateurs, euh, euh, Médéric et euh, Estelle, je vous propose de jouer ensemble, si ça vous dit comme ça. Voilà, et vous pourrez euh, rentrer euh, dans le tableau. Alors Camille. Qui est professeur de sortilège à Poudlard
5: le professeur Flitwick.
0: Exactement, Philius Flitwick. Donc je rappelle, il y a trois tours, les premières questions sont un petit peu plus faciles normalement. Et puis au troisième tour, là pour le coup, ça sera des citations des livres. Donc Médéric et Estelle, quels sont les trois sorts impardonnables Heureusement que ce n'est pas Prune qui est tombée là-dessus. Tout de suite,
1: tout de suite. Celui-là, je les
0: connais. Alors, un sort chacun, Médéric. cadavres. Ouais, le premier. Estelle, un autre sort Avada Cadavra, est-ce que t'en as un autre qui te vient Il en reste deux. Médéric, tu peux peut-être l'aider Imperium. Ouais, bah, vas-y, vas-y. Imperium. Ouais, et le dernier Andoloris. Andoloris, très bien. Très bien. Heureusement qu'il y avait
1: Médéric, Estelle. Heureusement qu'il y avait Médéric.
3: Non, mais les énumérations, c'est jamais
1: facile.
0: Ah. Ouais, euh, Prune, elle est nulle, ça.
3: Brune. Allez, bim, prune. Prends ça allez,
0: dans le bec. Prends ça, t'as rien demandé. Les... Alors, <rire> Vanessa, en quoi Alastor Maugré transforme-t-il Drago Malfeuille dans la coupe de feu En furée. En furée, très bien. Euh, en furée. C'est
4: pas une hermine
0: bon, C'est alors non. Alors encore une fois, il euh, y a eu un petit bug de traduction dans, en français puisque dans le livre, la coupe de feu en français, euh, Malfeuille se fait transformer en fouine. Ah, fouine. Euh, alors que c'est bien furet en, en anglais, donc ce qui veut dire euh, furet. D'ailleurs, dans les films, c'est bien un furet. Donc j'aurais accepté fouine. Hein. J'aurais accepté. Ouais, j'aurais accepté parce que c'est comme ça dans le, en, dans le livre français. Euh, prune. Quel est le créateur du sortilège Sectus and
4: Laissez-moi réfléchir. C'est vous, Srog, mon crache du collage.
0: Et Lucas, quel sort rebondit sur Gilderoy Lockhart lorsque ce dernier utilise la baguette défectueuse de Ron Oubliez. Oubliette. Obliviate. En anglais. Très bien. Alors, deuxième tour. Normalement, avec des questions qui sont un petit peu plus serrées, normalement. Camille, de quel sort réducto est-il le contresort oh, On l'a dit il y a 5 minutes. Ouais,
5: mais je vais me tromper. Amplificatum.
0: Exactement, le sortilège d'engorgement Amplificatum. A, il est
5: revenu de loin. Euh, loin. J'avais Augmentum en tête et je me disais mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et réduire, augmenter. Donc, bref, voilà.
0: Bien joué. Alors Médéric et Estelle. Quel sort Hermione utilise-t-elle pour lancer des oiseaux sur Ron Weasley dans Le Prince de Sans Mêlée. Vous l'avez tous ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. euh, ouais. Alors encore une fois, je crois que c'est un sort qui n'est prononcé que dans les films, puisque euh, Hermione est dans Le Prince de Sans Mêlée est assez doué pour faire des formules impronononcées. Non, ça revient pas Eh bien ça va être... Euh, ça va faire du dragé-surprise tout ça Alors Lucas, c'est quoi au pugno. Au pugno Et exactement. Il est dans les livres
3: si je m'en souviens. C'est qu'il est dans
0: les. Il livres Il est dans les livres, tu crois Ah ouais, bah alors il est pas dans les livres au moment où c'est utilisé dans les films, c'est-à-dire lorsque Harry et Hermione, enfin Hermione sanglote avec Harry euh, à cause de Lavande. Désolé,
1: ouais. je viens de revenir. C'est Pugno c'est ça ouais. <rire> Ça marche
0: pas. À eh, le petit malin. Allez, c'est un chacun là. C'est un chacun. Donc euh, ouais, la couleur, d'accord. C'est bien parce que vous avez, dernier, vous avez pas besoin de ouais, fermer non, les, quoi, les ouais. yeux. Vous en fait, vous les connaissez pas encore. J'arrive pas à savoir le goût. Moi non plus, n'y arrive pas, mais ça. Va. Bah, c'est bon ou c'est pas bon
1: Non, c'est pas bon, ça c'est sûr.
0: Mais... <rire> non, Alors, c'est lesquels Alors, je crois que celui-là de Médéric était vert. Alors, pour Estelle, le soit jaune jaune c'était
4: des... euh, ben, cinnamon, c'est quoi en français euh, ah, cannelle. Soit c'était cannelle, soit c'était vert de terre. Donc, euh, cannelle. cannelle. Cannelle.
0: Ah oui, il est super bon en plus, Estelle, celui-là. Et le Médéric Il
1: est jaune avec des petits points dessus
4: <rire> crotte de, de nez ou banane
0: euh... ah, ah oui, oui bah, voilà, crotte de nez bon,
4: okay.
0: Voilà, au Pugno, merci au Pugno. Alors Vanessa C'est chaud là en plus avec Lucas Là il là, oh. y a de l'enjeu T'es
2: pas gentil avec moi Jérémy, t'es pas gentil
0: <rire> Dans le livre Qui lance le feu démon, causant la destruction du diadème de ser d'aigle de la salle sur demande et sa propre mort J'aurais pu rajouter et accessoirement, ça proprement.
1: Une dans, sur le livre, deux.
0: dans le livre. Dans le
2: livre. Dans le livre. J'ai une chance sur deux. C'est crabe. Oui <rire> Merci ma bonne étoile. C'est
0: effectivement euh, Vincent Crabbe, c'est Grégory Goyle dans le film, puisque l'interprète de Vincent Crabbe n'était pas disponible, si bien que en fait, euh, malfeuille est accompagné de, euh, de Goyle et de Zabini, si je ne me trompe pas. C'est ça euh, Oui, et de Zabini, euh, et ces deux périssent Donc, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le livre, et c'est bien Vincent Crabbe. Prue oui. Que ah c'est pourtant plus. Que signifie Nox en latin? En nuit. Ça signifie nuit. Bravo. Donc euh, je vous conseille une, un article hein, sur Pottermore qui décrit les étymologies des sorts. Alors il y en a quelques uns, il y en a pas énorme, mais c'est euh, vachement intéressant. Alors il faut savoir que euh, Nox ça a aussi des racines grecques parce que Nyx c'était le nom de la déesse de la nuit grecque. Euh, N-Y-X est... ouais, oui. N-Y-X, Nyx un personnage qui était sombre et terrifiant et qui était connu pour euh, être euh, extrêmement euh, puissante au point qu'elle était même crainte par Zeus okay. et euh,
4: si je me trompe pas c'est aussi le nom d'un fleuve
0: le Nyx, oui ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Euh... Oh, Lika quel est le patronus de Ron euh, un terrier oui Bravo, un hein, Jack Russell Terrier. Donc, euh, un chien, bravo. Ok. Alors, troisième tour. Cette fois, euh, c'est des citations des livres. Ok. Donc, euh, je vous donne le contexte et euh, je vous lis euh, l'extrait. Bah, et au moment où il y a une formule magique, et bah, au lieu de la prononcer, ça sera Dobby qui fera «
1: Coucou <rire> !» Non,
3: t'as pas
0: pris ça Coucou Voilà, à la place. <rire> si, si, quoi Pourquoi
3: est-ce qu'il y a une euh, version très connue sur YouTube non, oui, de non, Dobby oui.
0: qui commence par coucou Oui, oui, non, 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 non. là c'est juste, on l'a refait hein, pour Lucas, c'est juste coucou. Voilà. Alors, Camille, est-ce que tu es prêt Oui, Cette fois, ça sera dans, dans l'ordre et donc c'est euh, la chambre des secrets. Donc je te donne le contexte, Harry, Ron et Hermione viennent de découvrir le journal intime de Géduzor et tentent d'en découvrir les secrets. Donc, euh, voici l'extrait. L'auteur des agressions actuelles n'aurait pas du tout intérêt à ce qu'un tel journal traîne n'importe où. C'est Hermione qui parle. Magnifique raisonnement, dit Ron. Il y a juste un, un petit défaut. C'est qu'il n'y a rien décrit dans ce journal. Hermione sortit alors sa baguette magique de son sac. C'est peut-être de l'encre invisible, murmura-t-elle. Elle tapota trois fois le livre noir avec sa baguette en prononçant la formule « Coucou
5: <rire> !»
0: Quelle est cette formule
5: Je ne sais pas. Réveilio.
0: Alors Attends, attends je te propose. Euh, J'ai des propositions pour toi, si je la retrouve. Alors, Réveilio. première... Première proposition, Revelio. Mendium Revelis ou apparition.
5: Bah Je reste sur ma première idée, Revelio.
0: Vous pensez qu'elle a bon mm. Eh ben non, c'est ah. Apparesium. Eh oui, un peu de latin. Eh oui, Apparesium. C'est vrai qu'il paraît faux, mais non, 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 c'est bien le vrai. Mais elle n'utilise pas spécialiste Revelio
3: à un moment dans le bouquin euh, Justement, juste après, non mm.
0: je, euh, je, Oui, peut-être. Je
4: crois qu'elle essaye aussi le révélio. Ah, peut-être, c'est enfin là.
0: Alors, il euh, faut savoir que, donc, Revelio, on connaît ce sort. Par contre, <rire> Mendium Revelis, ne le cherchez pas, c'est moi qui l'ai inventé. <rire> Alors, un il sonnait faux, de
2: toute façon, il sonnait faux, celui-là.
5: Il en reste un Il en reste
0: deux. Ouais, et bah Vanessa, un hein, fais pas ton intéressante, OK ah, ouais. Alors, Camille, euh, regardez bien la couleur qu'elle prend. Au fin de compte, vous voyez... Je le connais pas. Ouh, ouh, attends, 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 oh. attends. Non Non, si, si. Si, si. Non, mais, euh, je... mais mange-le pour. Euh, voilà. Non, mais faut.
4: good good J'avais presque. <rire> si tu
0: l'apprécies, celui-là, il est pas.
4: Est-ce qu'elle a un verre à côté d'elle euh... ou...
0: Alors Non, c'est pas bon. C'est quoi C'est le vomi. C'est le vomi ou pas Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Ah <rire> Ah un petit bout là. Ah, le premier crachat. <rire> ouais, non, vraiment, il est vraiment pas bon celui-là. T tu confirmes que ça a vraiment le goût de vomir. Ouais.
5: Non bah ça, ça goûte pas bon. <rire>
0: <rire> ok. Euh, Médéric et Estelle, c'est votre tour. Et donc euh, c'est dans l'ordre. Hein. Donc là, c'est un extrait du Prisonnier d'Azkaban. Hermione, surmenée par l'ensemble de ses cours accessibles grâce à son retourneur de temps, oublie de se rendre à la leçon de sortilège. Voici l'extrait. Je vais aller voir le professeur Flitwick et lui dire que je suis désolée. Je vous retrouverai au cours de divination. Hermione les rejoignit 20 minutes plus tard au pied de l'échelle qui menait à la salle de classe du professeur Trilonnet. Elle semblait exaspérée. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu manquer le cours de des sortilèges de... Coucou <rire> Je suis sûr qu'on va encore les avoir aux examens. Alors, quels sont ces sortilèges Est-ce que c'est les sortilèges d'allégresse, les sortilèges d'attraction ou les sortilèges d'expulsion Médéric et Estelle. Allégresse, attraction... Expulsion. Quel sort Hermione a-t-elle raté pendant le cours de Fleet Week dans, la dans le prison de Oui, ah, euh, Médéric J'ai un gros doute. Allégresse. Allégresse. Euh... Je pour celui-ci. Ok, Estelle, vous êtes d'accord Eh bien, c'est une bonne réponse. Les sortilages d'Allégresse. Bravo à vous. Vanessa, dans l'ordre du phénix, cette fois... Mm -hmm on fait l'impasse sur la coupe de Feu et on va directement à l'ordre du phénix. Harry plonge dans les souvenirs de Rogue et découvre une facette nouvelle de son père et de son parrain alors arrogant et violent avec Sévrus durant leur scolarité. On se souvient tous de ce passage de la pensine. Mm -hmm. C'est parti. Ça va Servilus Lança James d'une voix forte. Rogue réagit si vite qu'il semblait s'être attendu à cette attaque. Lâchant son sac, il plongea la main dans une poche de sa robe de sorcier et sa baguette était à moitié levée lorsque James cria « Experliamus !» La baguette magique de Rogue fit un bond de 4 mètres dans les airs et retomba derrière lui avec un petit bruit mat. Sirius éclata d'un grand rire qui ressemblait à un aboiement. « Coucou » dit-il en, en pointant sa propre baguette sur Rogue. Quel sort Sirius lance-t-il à Rogue Il lance Stupéfix, Hippédementa ou Rectusempra mm
2: -hmm. Rectusempra
0: Rectusempra, c'est quoi la... Êtes vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ouais plutôt.
2: Rictus
4: Sempra, c'est bien le sort de Chatouille, c'est ça
0: Ouais. Et eh bien non, c'était Epedementa. menta qui est un sort qui permet de ralentir son adversaire. Voilà, on, on l'a pas passé en revue. Bon bah Vanessa, euh, mmh. mais Derek, tu comptes les points là ou pas oui. Ah ok très oui, bien. Oui je les
1: compte. Je me
2: suis fait avoir par les films. Dans les films, c'est lévi Corpus.
0: Euh, dans alors... le bouquin aussi mais plus tard ouais c'est un peu plus tard ouais. et puis il est informulé celui-là toute façon. puis là ouais, c'est vraiment le début de la scène hein. vous avez vu la couleur ou pas ouais, ouais.
4: ouais c'est ce oh, le savon
0: je suis ravie
4: que euh... quelqu'un d'autre soit tombé dessus oh, c'est dégueulasse on est d'accord
0: c'est vrai que Prune tu non, le reconnais celui-là oh. alors Prune justement ton tour ah, oui. Harry Potter et le prince de sang mêlé L'exercice de slogan consiste dans ce cours à concocter un antidote à une potion qu'il aurait donnée. Complètement larguée, Harry et Ron n'ont aucune idée sur quoi faire, d'autant que le manuel du prince se révèle être inutile. T'es prête Oui. Ok. Hermione agitait à présent sa baguette d'un geste enthousiaste au-dessus de son chaudron. Malheureusement, il ne pouvait copier le sortilège qu'elle était en train d'exécuter, car elle était devenue si habile dans les incantations à formuler qu'elle n'avait plus besoin de les prononcer à haute voix. Ernie Macmillan penché sur son propre chaudron marmonné. D'une manière si convaincante que Harry et Ron s'empressèrent de l'imiter. Que murmure Ernie Macmillan euh, de, devant son chaudron et qu'imite et qu Harry et Ron Est-ce Inimicum, Repelio Moldum ou Specialis Revelio cave, cave, inimicum, inimicum. cave Inimicum, Repelio Moldum ou Specialist Revelio
4: Oh, J'hésite entre le premier et le dernier. Je, je me rappelle de, de cette partie, mais je ne me rappelle pas de ce qu'il dit.
0: KV enimicum.
4: Je dirais KV enimicum. Eh, ben eh ben non, non.
0: c'est pas ça. KV enimicum, vous vous souvenez de ce que c'est comme ça Non On l'a dit tout à l'heure. C'est un sort de protection euh, qui permet de prévenir l'arrivée euh... des ennemis. Alors après, il pourrait se planter, avec MacMillan, mais là, ce serait fort. Non, c'est un spécialiste Revelio. Voilà, c'est le, le révélateur de Scarpin qui permet d'identifier les sorts jetés sur un objet ou les ingrédients d'une potion. Mmh. Et répélo Moldum, c'est un repousse-moldu, oui, tout repousse -moldu. simplement. Euh, voilà, donc on ouvre un nouveau mmh. paquet. Oh, super et ouais, et Vous ouais. en mettez pas hein. <rire> Ça vous fait très plaisir. Oui. Allez, livraison de dragée, c'est parti. À l'aveugle.
4: <rire> Alors, c'est toujours une épreuve pour moi, ce genre de choses, mais c'est bon, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. <rire> ah oui, des fois, ça, ça, a goût. pas l'air. Ouais, en fait,
0: ouais, des fois, ça met du temps à venir, ouais. Euh, je ne sais pas. C'est quoi, Camille
5: euh, ah, Je pense que c'est celui-là, poussière, dirt.
0: Ah oui, saleté. Ouais, saleté. Ça. Ouais, saleté. Ouais, ouais, bah en même temps, c'est un peu. Sinon,
5: c'était saucisse. Bah, c'est
4: peut-être saucisse. Hein. <rire> c'est peut-être. So Je crois que c'est. So ça a un goût de, de fumée. C'est une saucisse. Ouais, c'est peut-être le. Mais c'est saucisse, mais c'est pas bon. C'est une
0: saucisse sale.
4: <rire> ah oui, c'est saucisse.
0: <rire> Allez. Et Lucas, enfin pour terminer, dans les reliques de la mort. Voici le contexte. Harry René et Hermione ont été séparés alors qu'ils parviennent à pénétrer clandest clandestinement le ministère de la magie. Harry en alerte cherche désespérément à mettre la main sur le médaillon de Serpentard en possession de Dolores Ombrage. C'est parti. Il s'arrêta et s'appuya contre un mur Non, il s'appuya... Pardon. Pardon. On reprend. Il s'appuya contre un mur et s'efforça <rire> de prendre une décision. Le silence l'oppressait. Ici, il n'y avait aucune agitation, personne ne courait d'un air affaré. Les couloirs, à la moquette pourpre, étaient aussi feutrés que si on y avait jeté le sortilège. Coucou. Alors, aussi feutrés que si on y avait jeté le sortilège d'assurdiato, le sortilège de silencio ou le sortilège de sourdinam. Pas évident celui-là, hein
3: Alors, je vais partir sur mon instinct quand j'ai entendu lire l'extrait. Le, ouais. Je vais dire silencio.
0: De silencio. Eh bah ton instinct... Même
3: si je pense que c'est l'autre, mais. Ton
0: instant n'est pas bon, c'est le sortilège d'Assurdiato. -Diato. Ouais, ouais, ouais. Alors là, euh, le, la problématique avec celui-là, c'est qu'ils sont. Non, ils ne sont pas tous crédibles. Silencio, effectivement, ça aurait pu être crédible. Ouais, sur Dynam. Sur dinam. Di... Bah non, pourquoi ça ne pouvait pas <coughs> être crédible sur Dynam C'est le contresort du sonorus. Oui, oui, ça aurait pu, quelque part. Enfin, c'est un peu bizarre, ça aurait pu, mais. Euh... Ouais, c'est vrai. Alors, un petit dragé surprise. Eh bah dis donc, ça. Voilà, hein. Ça mange, hein? <rire> oui,
3: mais jusque-là, j'ai eu de la chance. En fait, ça
0: quoi. déguiste, Mais non, mais non. Mais en même temps, voilà, c'est. C'est aussi pour le jeu, il faut, faut que ça soit un petit peu compliqué. Alors. Lequel c'est? Alors, prune scrute, hein, le, le dragé surprise, pour savoir si ça. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, oh là, ça. <rire> ça va peut-être être le.
3: Je crois que eu le même que tout à l'heure, vers de terre.
0: Oui, ah, ça. vers de terre. C'est bien. Bah voilà, t'as ton, ton petit. Euh, enfin, que la semaine dernière, préfet. pardon. <rire> oui, oui, que la semaine dernière, évidemment. <rire> Quelle heure est-il chez vous euh, Alors, euh, eh bien voilà, c'est terminé pour ce quiz de Bertie Crochu et pour cet épisode sur euh, les sortilèges. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine hein, pour un nouvel épisode. On fera certainement un, un sondage euh, à partir de vos propositions et puis de nos propres idées. Donc voilà, il y aura le choix entre trois euh, sujets je... et euh, vous pourrez euh, voter sur le site euh, internet. Ça, euh, alors on se quitte sur une musique comme d'habitude. On en avait parlé la semaine dernière dans notre émission euh, sur Hermione Granger. On va se quitter sur Obliviate, euh, l'ouverture d'Alexandre Desplats. Euh, pendant la partie 1 d'Harry Potter et les reliques de la mort, donc la formidable entrée en matière du compositeur français hein, euh, après Nicolas Hooper dans ce film. Euh, voilà, c'était l'occasion d'utiliser une musique avec euh, pour titre un sort. Donc voilà, c'était tout trouvé Obliviate. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, bye bye. Salut. Salut,
2: bonsoir. Salut.
1: Salut.